0: subrepticement, puis effrontément, ostensiblement, la nuit prend ses aises et ses quartiers. Elle glisse le long des poutres en angélique, lissant leurs contours et leurs nœuds. Je ne sais d'où je le sais, mais la nuit, c'est la vie secrète des parias. On prie, on rêve, bien sûr, mais surtout, on conspire on ourdit des renversements du monde, on fait des libations virtuelles ou réelles, on invoque les divinités et leurs saints. on empoigne son destin, on remet le monde à l'endroit et sur ses pieds. Salut les opprimés, les humiliés, les exilés à Canquin et par la terre entière. La nuit, c'est le temps des serments inviolables, des aveux rédempteurs, du déchiffrement des augures limpides ou énigmatiques. Lorsqu'elle est bien épaisse, elle fait fidèle cortège aux sorcières, aux gadeaux, aux prêtres animistes, aux charlatans. Lieu de résistance, de dissidence, de résilience, carrefour de toutes les sécessions et des plus improbables renaissances. Elle mue et métamorphose. Entre les incertitudes des cieux et les inconstances d'un sol encombré de vœux et trempé de chimères, elle tire une bâche rugueuse et connivante. Cigales et grenouilles donnent concert. Elles sont ponctuelles. Le soleil s'éclipse d'un coup à 18h45. Tout se recouvre d'ombre, opaque d'abord, puis étonnamment légère et diaphane à mesure que l'œil s'habitue. Les stridances commencent sans annonce à l'obscurité tapante. Mystérieuse nature, c'est alors que démarre à Mana, plus à l'ouest que Cayenne, le long du littoral, la volée de moustiques. Elle fuse, surgit de nulle part ou peut-être du fleuve à 18h30 pétante et s'achève à 19h. Tant pis pour les raisonneurs pointilleux qui ne croient pas les insectes capables de telle ponctualité. S'ils tardent à se barricader durant cette demi-heure, ils en sont quittes pour une raclée de piqûres. Et c'est leur chance quand ils n'en récoltent ni paludisme, ni dengue ni zika, ni chikungunya. Les fièvres peuvent être aussi redoutables que les noms paraissent exotiques. Les arbres dans la cour semblent jouer de leur forme, comme s'ils rentraient le ventre ou bombaient le torse ou contractaient, fessiers, tendant les bras tout droit en position parallèle dans la droite ligne des épaules, homoplate, plate, inspiré, expiré. L'un d'eux, récemment décapité pour lui éviter de dépérir sur pied, exhibe un scalp en moignon ornés de quelques feuilles tendres verdissant placidement. Les cocotiers sont moins longilignes que ceux de la plage, cela fructifie et s'accommode des dérangements intempestifs d'une cueillette anarchique. Le grand sachem, c'est le fromager, il trône de l'autre côté de la rue. Il règne sur un terrain vague où nul ne s'aventure plus dès les premiers signes du serin. Majestueux, il surplombe toits et clôtures. Certes, ce n'est pas le fromager de Saul, arbre champion que je ne connais pas encore. Celui-ci ne frotte pas la voûte céleste, il lèche l'horizon. On dirait un caille-cédra royal du cahier de Césaire, plongeant dans la chair rouge du sol, dans la chair ardente du ciel. Il a la tranquille rectitude de l'invulnérabilité il n'est pas un téméraire à grand ballons même sous pour courir le risque de l'égratiner ce par mégarde il est fromager donne hospitalité aux masquililis avec leurs vingt orteils inversés aux bébés morts avant baptême qui ne trouvent pas le chemin des limbes aux baclous malfaisants tolérés par Massagadou et il accueille, branches ouvertes, les antipodes liboux de passage. Il étire ses contreforts plus largement qu'un palétuvier, lascivement, confortablement. C'est sous ses feuilles que ressuscitent les dieux bannis, que festoient les esprits négligés, que refleurissent les cultures reniées les langues désertées, les rites délaissés.
1: D'abord, merci beaucoup à Raphaël Sodinos qui vient de vous lire le début de Nuit d'épines. Je commencerai par dire, par correction, bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir
2: Marie-Madeleine. Merci infiniment Raphaël pour cette très belle lecture, très sensible et merci à vous.
1: Mais ce sera à Christiane Taubira que je m'adresserai ce soir, euh, puisque c'est Christiane Taubira qui a écrit Nuit d'épines, euh, un livre avec des accents de roman mais où tout est vrai, du début à la fin, l'histoire d'une petite fille insoumise par nature, d'une jeune femme engagée par conviction, révoltée par passion. Et j'aimerais, à travers de cet échange, évidemment nous connaissons vos combats, nous connaissons vos choix politiques, euh, et les, les, les grandes causes pour lesquelles vous êtes battu, Mais à travers ce livre, j'aimerais qu'on essaye de découvrir, de comprendre comment est née euh, cette flamme qui vous habite. Alors, je disais une petite fille hein, soumise par nature, une petite fille euh, qui est née euh, en Guyane française, euh, dans une famille de 11 enfants, c'est bien ça, euh, avec une maman qui vous a élevée seule, avec beaucoup de courage, qui était infirmière. Et... Euh, qui a eu beaucoup de fil à retordre avec vous, puisque vous étiez une enfant désobéissante. <rire> Parce qu'insoumise, quand on a 5, 6, 7 ans, c'est désobéissante. Mais vous voyez les choses autrement. Alors d'abord, peut-être une première question, Christiane Debirat. Pourquoi ce livre aujourd'hui Pourquoi le besoin de raconter tout ce que vous racontez dans Nuit d'Épine euh,
2: J'aurais peut-être... D'un geste ou en tout cas d'un mot, euh, effacer euh, le lyrisme de l'histoire de ce livre. Je vis avec la nuit, je vis la nuit depuis, je vis la nuit et je vis avec la nuit depuis très très longtemps, euh, en conscience de l'importance de ce moment, de cet espace, parce que c'est mon champ de liberté, c'est mon champ de transgression, c'est mon, ch- c'est mon champ aussi de, de, de fécondité, de création et de distance. Euh, donc je vis avec la nuit depuis très longtemps, mais je dois dire que c'est mon éditeur qui est un, 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 un vieil ami, un peu saoulant, <rire> et qui m'a dit, euh, Mais chaque fois que tu parles, on voit à quel point la nuit est importante pour toi, pourquoi tu n'écris pas sur la nuit Bon, je n'ai pas le temps. <rire> voilà. Et puis je m'y suis mise, alors je m'y suis mise, mais je n'ai pas eu le temps, c'était vrai, je n'ai pas eu le temps, et donc je m'y suis mise après d'un coup, et en deux mois, je crois, à peu près, je crois que je vais livrer en deux mois, euh, je, voilà, j'ai raconté quelques-unes de mes nuits. Euh, mais effectivement, la nuit est extrêmement importante. Alors, j'étais insoumise euh, pas, par nature, sans doute, par tempérament aussi, et très probablement par une espèce de conscience du danger. Euh, c'est une espèce d'instinct, peut-être plus une intuition, d'ailleurs, qu'un instinct, euh, qui me signalait que... Il fallait, voilà, il fallait être récalcitrante, là. Il fallait, il fallait refuser. Euh, avant même de comprendre totalement, et notamment de comprendre toutes les implications de mon refus, qu'il fallait refuser. Donc, c'est pour ça que je dis que la, la, la nuit m'a verticalisée, c'est-à-dire que euh, j'ai un réflexe, je me redresse, je bloque, c'est non. Après, je regarde, j'explore. Il arrive qu'après ce non, je dise oui. Mais euh, c'est d'abord non. Donc, c'est la nuit qui m'a enseigné cela, vraiment. Et donc, ce livre est arrivé là parce qu'il y a eu ce doigt pointé, mais, mais, mais la nuit occupe ce temps-là, et il y a des choses à raconter sur la nuit. Donc, je racontais quelques deux ou trois choses sur la nuit. Je n'ai pas triché. Euh, il y a des choses que je ne raconte pas, évidemment, mais tout ce que je raconte, voilà, je n'ai pas triché. Alors, vous allez dans
1: une école privée. Votre maman tient à ce que vous ayez une éducation de qualité. Ce sont des sœurs. Et vous racontez... Comment très tôt, vous avez conscience qu'il euh, est très difficile de se reconnaître dans, dans les images qu'on vous donne à voir à travers la religion, bien évidemment, mais en règle générale. Du coup, ça a un impact sur euh, la vision euh, qu'on vous donne de vous en tant que petite fille, petite fille noire comparée aux petites filles blanches, euh, mais sur des sujets qui sont censés être universels. Donc forcément, l'insoumission, là, tout de suite euh, s'éveille. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment que euh, ce qui vous vous, vous dérange, vous vous inquiète dès que vous êtes petite fille, c'est déjà la conscience de cette différence euh, énorme euh, qu'il y a de poids, de mesure selon l'endroit d'où l'on vient, euh, la société, la couleur de peau C'est ça que vous comprenez tout de suite ou c'est encore un peu nébuleux et et incompréhensible dans votre tête de petite fille
2: Alors, euh, c'est partiellement compréhensible, je conceptualise lorsque je grandis, que je deviens adolescente et après que je fais des études, donc je peux effectivement euh, euh, concevoir les choses de façon très structurée et très consciente, mais je crois qu'il y a une conscience très forte dès ce moment, parce que comme vous le disiez, ce sont des sujets universels, et être exclu de ces sujets-là, c'est la violence absolue. Et euh, donc un sens du sacrifice, mon sens du sacrifice c'est zéro, c'est moins l'infini. Euh, donc, euh, je ne peux pas accepter, même, parce, même d'adulte, d'adulte avec une légitimité posée comme totale à mes yeux de petite fille, je ne peux pas accepter cette exclusion-là. Donc, euh, ce, ce refus, je l'ai par réflexe et ensuite, bien entendu, il me travaille parce que j'ai besoin de le comprendre, de comprendre le sens de ce refus parce que euh, je crois que dès que je suis enfant, euh, j'ai choisi de ne pas tricher. Donc, lorsque je fais des choses, j'ai besoin de les comprendre moi-même. Pour me défendre, j'ai besoin de comprendre ce que je fais et pourquoi je le fais. Donc, ce qui se joue là, c'est une société avec sa stratification sociale, ses exclusions sournoises. C'est une intolérance qui est posée. Sauf que c'est ma société. Je suis née là. Et il n'est pas concevable pour moi. Il n'y a pas d'alternative possible. Il n'est pas concevable pour moi qu'on m'exclue de cet univers or c'est ce que renvoient euh, le, les messages, les propos les attitudes euh, des religieuses alors pas toutes, bon moi j'ai un peu dans le livre une fixation sur Mère Agnès après euh, <rire> euh, comme plusieurs personnes à Cayenne m'ont dit ah, moi je me souviens de Mère Agnès je, je me suis dit j'aurais dû lui donner un pseudonyme <rire> bon c'est fait mais j'avais <rire> fait un trop grand cadeau en fait <rire> Mais euh, voilà, donc, je, je perçois bien chez elle un message permanent, subliminal, qui me renvoie à une place. Quelle place Pourquoi aurais-je une place euh, Mais qui me renvoie surtout à un, un ordre social euh, qui fait de moi, moins que rien, marginalisé. Donc, euh, je suis une petite fille, euh, je suis noire, dit-on... Euh, <rire> Je suis, euh, je suis pauvre, je suis d'un milieu social modeste. Alors, nous sommes 11 enfants, mais nous n'avons jamais vécu 11 dans la maison parce que les écartages font que nous étions 6, en fait. Euh, mais, euh, alors, je n'ai, nous n'avons pas souffert de la faim, je n'ai manqué de rien. D'ailleurs, il y a plusieurs années, je disais que je suis d'une famille pauvre. Euh, je sais maintenant ce qu'est la pauvreté, je sais depuis longtemps ce qu'est la pauvreté, donc je ne dis plus que j'étais d'une famille pauvre, j'étais d'une famille modeste, euh, il n'y avait pas d'abondance, il n'y avait pas d'excès, euh, il y avait parfois une très grande frugalité euh, par nécessité, euh, mais je ne suis pas d'une famille pauvre, je n'ai pas, je n'ai pas souffert du manque, vraiment. Euh, mais malgré cela, ma maman qui est donc euh, la sociale modeste, vraiment modeste, euh, elle fait l'effort de m'envoyer, avec mes soeurs d'ailleurs, nos, les filles, les garçons vont à l'école communale, et les filles, elles nous inscrivent dans une école privée, religieuse, payante, ce qui est un sacrifice en soi. Donc, euh, inconsciemment, petite fille, je vois bien que je suis exclue pour qui je suis, et je vois que ma maman accepte des sacrifices importants, pour que nous ayons accès à une éducation de qualité. Parce qu'à à cette époque, l'école publique est, est très, très défaillante. L'école publique est très défaillante. Il y a des parties du territoire où euh, les premières écoles sont des écoles religieuses et il s'écoule pratiquement une quinzaine d'années avant la première école publique. Donc, ma maman fait ce sacrifice-là. Donc, confusément, sans doute, je perçois qu'il y a une contradiction flagrante et, 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 qui, et qui peut être fondatrice... Euh, et parce qu'elle est existentielle, entre le fait d'être refoulée à l'école, euh, à la marge, petite fille, noire, pauvre, et qui, bon, d'abord, si elle se décide enfin à apprendre les points de croix, va <rire> sauver sa vie, et puis cet effort, ce sacrifice de ma maman. Donc, je pense que tout cela me travaille et me conduit à tenir tête. Alors, tenir tête, je vais quand même du mérite à tenir, à tenir tête, parce que c'était moi, je suis de la génération des châtiments corporels, euh, donc je prenais des raclées et tenir tête euh, ça me rapportait des punitions à l'école de temps en temps une gifle ou l'oreille là elle savait tirer l'oreille jusqu'au ciel là elle montait, voilà. et à la maison de raclée la raclée euh, c'était, euh, c'était des lianes euh, de cerisier et d'autres choses tissées nattées, qui vous cinglaient j'en prenais une tous les samedis après midi on n'en crève pas alors même si ça n'est pas à refaire hein. (rire) je n'ai pas frappé mes enfants
1: Euh, tiens d'ailleurs je tombe voyez, sur, sur ce passage euh, je n'ai pas craint la claque que j'aurais très probablement reçue. en fait trois considérations ont brisé mon insolence d'abord je n'ai pas voulu insister de peur qu'elle ne fasse une remarque désobligeante sur mes capacités financières on parle de, de, de sœur Agnès, hein mère Agnès ou sœur, je ne sais plus euh, d'abord je n'ai pas voulu insister de peur qu'elle ne fasse une remarque désobligeante sur mes capacités financières dans cette école privée j'aurais trouvé le propos humiliant pour maman dont je sais les sacrifices pour nous inscrire ma sœur et moi dans cette école payante il est sûr que nous n'avons pas les moyens d'acheter des indulgences et cela ne nous nous en vaut aucune de la part de ces saintes âmes. Alors, au-delà de ça, il y a, euh, au-delà de différentes personnalités parmi les religieuses, vous en citez aussi des sympathiques euh, mais euh, il y a aussi les, les images des livres, quand on vous parle du paradis et de l'enfer, et là je fais une introduction parce qu'on va parler des sept péchés capitaux euh, les images du paradis et de l'enfer euh, on en revient encore à la question de la couleur, c'est-à-dire que le paradis est blanc et l'enfer, tout le monde est noir euh, la, l'âme est noire les gens sont noirs, ils sont calcinés, donc c'est aussi euh, un message qui va au-delà de celui qu'on peut attribuer à la, à la méchanceté d'une personne en particulier c'est que là d'un coup c'est dans un livre et j'imagine que pour une petite fille pour qui ce qui est dans les livres est parole d'évangile si j'ose dire ça doit aussi être quelque
2: chose d'extrêmement puissant contre lequel se battre euh, sans aucun doute c'est un univers très chromatique en effet donc euh, il y a un peu le rosé des jolis joues des anges il y, a, il y a le blanc de la pureté, il y a le noir évidemment de la méchanceté absolue et à l'église, d'ailleurs, le seul noir, c'est Lucifer, et il est écrasé par un, arc, un archange tout de blanc, éclatant et de dorure. Euh, bon, c'est la violence que nous prenons en tant qu'enfants, en tant qu'enfant, euh, absolument exclu de ça. Mais je crois que ce qui, qui sans doute, euh, me, me mobilise le plus, le plus clairement, le plus rationnellement, c'est la contradiction fondamentale entre la religion qui prêche l'amour, euh, qui prêche la générosité, même si elle l'appelle charité, euh, la fraternité, même si elle l'appelle l'amour du prochain, euh, cette religion et des comportements. Et je ne confonds pas, je ne confonds pas alors je vais trier, je vais trier, je vais choisir ce que je veux dans la religion. Je vais prendre ce que je veux. C'est pour ça que je règle mes comptes assez vite. Je, je sais que je suis vraiment très, très jeune quand je règle mes comptes avec les péchés capitaux. Je décide de faire mon marché. Je vais prendre ce qui me convient, ce qui me paraît cohérent, ce qui me paraît de nature à élever, à émanciper, à faire du bien. À, 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 et j'ai toujours été, par exemple, je suis enfant, je suis soucieuse de la justice plus que de la charité. C'est-à-dire que lorsque je fais des gestes, je considère que ce sont des gestes justes. lorsqu'ils m'arrivent. Ils m'arrivent à plusieurs reprises, parce qu'il y a des enfants plus pauvres que moi. Je rencontre eux. Donc j'ai des gestes vis-à-vis de ces enfants. Je les, je les ai sans ostentation, alors que la charité, par nature, elle s'expose à la vue de tous. Hein. C'est le propre de la charité. Voilà. On donne, mais il faut que la terre entière et le ciel aussi sachent qu'on a donné. Donc, or, moi, je donne en discrétion, parce que pour moi, j'accomplis un acte de justice, et dès cette période là mais je suis vraiment gamine hein, je me souviens par exemple avoir cotisé pendant longtemps des petites pièces pour acheter une trousse à une enfant qui habitait dans la même rue mais dont j'ai vu sa trousse devait avoir 3-4 ans au moins mais je lui ai donné la trousse très discrètement nous n'étions que deux je n'ai pas dit un mot euh, sans doute parce que je n'ai pas trouvé les mots qu'il fallait dire je lui ai donné la trousse comme ça. Euh, donc, mais pour moi, j'accomplissais un acte de justice, ce n'était pas de la charité, donc euh, je n'attendais pas une, rémission de, une, remise, une remise sur mes péchés. Je péchais déjà allègrement,
0: <rire>
2: ce que je n'ai cessé de faire et que je ne cesserai de faire jusqu'à mon dernier souffle. <rire> Alors, un des péchés
1: qu'on vous reproche le plus, et peut-être qu'on vous l'a reproché plus tard, c'est l'orgueil. Vous êtes orgueilleuse, c'est ce que vous dit euh, sœur Agnès. Et vous ne comprenez pas ce qu'elle entend par orgueil d'une certaine façon, parce que vous,
2: vous ne concevez pas ça de la même manière. C'est quoi la différence En tout cas, je récuse cette accusation d'orgueil, parce que je perçois très clairement, et ça vraiment je m'en souviens, je perçois très clairement qu'elle appelle orgueil toute une série de choses. Euh, j'ai aimé la langue très vite. J'ai beaucoup aimé les nuances de la langue française très vite parce que j'ai lu très tôt. Euh, donc, euh, je sais qu'on peut poser des mots plus ou moins précis sur des actes, sur des faits, sur des situations. Et je vois bien que l'usage qu'elle fait du mot orgueil euh, est contestable parce qu'il y a plusieurs situations où ça devrait être une insolence, une impertinence, euh, une impudence, euh, voilà, peut-être une, irrév- une irrévérence mais pas de l'orgueil. Or, elle, elle me reproche mon orgueil. Donc, je perçois qu'il y a là, dans ce reproche, quelque chose qui n'est pas lié juste à l'acte que je commets, mais à un état d'esprit, à quelque chose qu'elle a décidé de, de, de défaire chez moi. De mater. Pour ne pas dire, voilà, de détruire en moi, Donc, comme vous dites, de mater. Euh, donc, j'ai mon réflexe de survie. Hein, donc, je me cabre et je me dis, euh, ça, je vais le garder parce que... Elle n'en veut pas, donc je vais le garder. Et euh, oui, elle me reproche beaucoup mon orgueil, et moi, euh, je l'arrose, mon orgueil. <rire> je le cultive, je l'entretiens. Mais euh, je, 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 je traite la chose quand même. Je ne me contente pas d'un réflexe, je traite la chose. J'interroge les péchés capitaux et j'interroge l'orgueil. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil Pourquoi on l'appelle orgueil et ma conclusion c'est que ma foi ouais je suis orgueilleuse <rire> mais je vais le rester mais c'est aussi perçu
1: comme une insurrection l'orgueil, c'est peut-être ça qui dérange le plus c'est qui
2: es-tu toi pour oser remettre en question l'ordre établi alors euh, moi lorsque je dis que je suis orgueilleuse c'est vraiment euh, par esprit de provocation euh, je suis une personne très humble j'entends des ricanements <rire> dites en toute modestie <rire> Mais j'ai vraiment réglé mes comptes avec l'orgueil. Donc, euh, il y a une définition de, de Spinoza qui dit euh, que l'orgueil, c'est faire de soi plus de cas qu'il ne faut. Bon. Je ne fais pas de moi plus de cas qu'il ne faut. Je suis très attentive aux autres. Euh, je ne suis, suis pas modeste du tout, mais je suis humble. Je ne suis pas modeste du tout. C'est-à-dire que euh, je trouve qu'il faut bien faire les choses et, et, et je fais les efforts pour bien les faire. Euh, je trouve qu'il faut exister au monde. Et, euh, mais pas gratuitement, pas inutilement, pas, pas, euh, pas de façon euh, indue. Donc, euh, je me donne les moyens d'exister au, monde, d'exister au monde. Donc, je fais des efforts sur moi-même. Euh, donc, voilà, je n'ai pas cet orgueil-là. Mais euh, l'orgueil, pour moi, est la réponse. Et la réponse, aujourd'hui encore, à euh, cette récusation, ce, ce refus d'admettre... Euh, voilà, la présence de personnes comme moi dans certains lieux donc ma présence dans cette école euh, ma présence euh, euh, sur une destinée qui serait glorieuse, pourquoi pas euh, tout ça s'est récusé ma présence à la chancellerie <rire> place Vendôme, s'est récusé euh, je riposte à cela par de l'orgueil qui n'est pas l'orgueil euh, défini par euh, Spinoza mais qui est, oui je me pose là parce que le fondement même de ma légitimité, c'est mon existence et ce que j'en fais. Ce n'est pas votre regard, ce ne sont pas vos propos, ce ne sont pas vos insultes. Le fondement de ma légitimité, ce qui fait ma présence au monde, ce qui donne densité à ma présence au monde, c'est ce que je fais de mon existence. Donc c'est pour ça que je riposte par l'orgueil à toutes ces remises en question. Si vous me permettez, je vais
1: compléter par vos propres mots. Ma foi, mon orgueil, c'est ma cuirasse. Quand même, cette remise en cause totale, totalisante, sans répit ni pardon. Petite fille, destinée à devenir femme, abritant déjà le péché originel. Petite fille noire, portant déjà la malédiction de Cham, Deuxième péché originel. Durable dans le malheur. Petite fille pauvre, forcément promise à un destin de couturière. Et d'ici là, je ferai bien de m'habituer à encaisser les humiliations, à avaler les outrages. Eh ben non.
2: C'est non.
1: (rire) Alors... euh, au-delà de, de, de la question de l'orgueil, il y a d'autres péchés dont vous êtes friante et que vous avez décidé de tordre et de, et de, et de transformer comme il vous plaît. Euh, alors il y a bien sûr la gourmandise, euh, la gourmandise que vous transformez en, en goût de la vie. Si je paraphrase vos propos, euh, c'est le plaisir, c'est, c'est la joie d'une certaine manière. Euh, et puis il y a la colère aussi. Et la colère, alors c'est peut-être dans la droite continuité de l'orgueil, je ne sais pas,
2: pourquoi la colère euh, n'est pas forcément un péché capital. Alors, un mot sur la gourmandise, peut-être, parce que... Alors, donc je passe c'est une nuit où je passe en revue les sept péchés aux capitaux, parce qu'ils me pourrissent la vie, vraiment. Euh, je vois bien qu'ils pourrissent la vie d'autres petites filles, et, et je me dis, je sens qu'il y a un nœud là, donc euh, il faut vraiment régler, régler ça, il faut dissoudre ce nœud. Donc je passe une nuit... Euh, À à défaire, à découdre, à dénouer euh, ces péchés capitaux, je les prends l'un après l'autre. Et je me fais plaisir, je les prends dans le désordre parce qu'on nous les fait réciter dans l'ordre. Donc du coup, je les défais dans le désordre. Et euh, la gourmandise, donc, euh, alors moi, je vous dis tout de suite, hein, il y en a que je je refuse, moi aussi, euh, la luxure, je refuse. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une source de plaisir là. Enfin bon, instinctivement, parce que gamine, je suis amoureuse assez tôt aussi. Donc je trouve qu'être amoureuse, aimer une seule personne, c'est tellement chouette que la luxure, ça ne me dit pas. Euh, je refuse l'envie aussi, parce que je trouve que c'est moche l'envie. Alors vous jouez avec les mots, avec oui. l'envie. Oui, et, et voilà, et ça nous conduit en effet à la gourmandise. Euh, je joue avec l'envie, l'envie, eux et l'envie euh, au masculin. Donc euh, avec, euh, alors j'apprends le latin très tôt parce qu'on a un enseignement en latin, euh, je crois, peut-être pas au primaire, mais en tout cas début collège, hein, dès la sixième. Donc je suis intéressée, très très sensible à l'étymologie des mots, à la source des mots. Et euh, donc euh, je, je, je conserve ça aujourd'hui encore. J'aime trouver euh, euh, la source des mots. Et j'aime cheminer aussi avec les mots. regarder comment ils ont voyagé, comment ils se sont déchargés, comment ils, ils ont pris euh, des sens, comment ils ont introduit des, des ambiguïtés ou même des ambivalences. J'aime chercher ça dans les mots. Donc, euh, voilà, il y a l'envie au féminin euh, donc, euh, <rire> qui vient d'invitia et, 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 et l'envie au, au masculin une Donc euh, Et ce sont deux mots qui ont la même sonorité, bien entendu, mais qui n'ont pas la même étymologie. Et l'envie fait partie des péchés capitaux. Donc, euh, voilà, je ne veux pas de l'envie parce que je n'ai pas envie, je, je, je n'éprouve pas l'envie, et je n'ai pas envie d'avoir envie. Enfin, j'ai envie d'avoir envie, mais pas envie d'envier. Je n'ai pas envie d'envier. Mais, mais par contre, j'ai un clin d'œil, là, que me fait l'envie. Alors, en passant, je dis que, quand même, l'envie est masculin, il est plus sympathique que l'envie qui est féminin. Ça me dérange un peu, mais euh, on va se rattraper sur autre chose. Autre chose. Donc la gourmandise, euh, je la rejette comme péché capital parce que euh, je, je m'en saisis euh, comme euh, rapport aux mots. Voilà, la, la gourmandise vis-à-vis des mots, c'est-à-dire cette façon de, de lécher, de pourlécher les mots, de, de les passer là comme ça sous le palais. Ou de les laisser glisser sous la langue. Il a, les, les mots se promènent dans, dans notre bouche, en plus de se promener dans, dans notre imaginaire. Donc, euh, cette, cette envie-là, euh, voilà, cette envie-là, CET, envie-là, voilà, l'envie de, 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 de vivre pleinement, voilà, vivre tout à l'envie, euh, faire les choses tout à l'envie, résister tout à l'envie, provoquer tout à l'envie, rejeter tout à l'envie, voilà, cette envie-là, je le garde la colère la colère alors c'est un grand 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 péché capital euh, mais, mais je ressens enfin je ressens qu'il y a des colères qui sont importantes euh, je ressens bien que alors évidemment j'ai, j'ai un, une petite tendance ça se voit pas beaucoup mais j'ai une petite tendance à la provocation donc euh, <rire> enfin je trouve que bon, leur répliquer sur leur terrain c'est bien c'est mieux que de faire de grands développements mathématiques. Leur répliquer sur leur terrain, leur demander si le déluge, ce n'était pas de la colère, euh, ça, ramo- ça ramène des claques. Mais euh, moi, moi, j'aime assez quand euh, mes ripostes provoquent des claques parce que je vois bien que c'est une impuissance, ces claques-là. Euh, ça ne provoque pas une contre-argumentation, ça provoque des claques. Donc euh, voilà, le déluge, ce n'est pas de la colère de Dieu, peut-être et euh, donc, je sens bien qu'il y a des moments... Alors je ne sais pas si Dieu a eu raison de, de tout anéantir, si c'était vraiment lui qui avait tout fait et s'il avait raison de tout anéantir. Même si c'est lui qui avait tout fait, euh, moi, ce que je fais ne m'appartient plus. Après, une fois que c'est fait, ça ne m'appartient plus qu'à moi seul. Donc, je n'ai pas forcément le droit de tout détruire. Donc euh, alors, j'accepte la transcendance. Un pardon pour les personnes que je pourrais choquer éventuellement. Hein, je ne cherche pas... À à choquer, je respecte les croyances. Je respecte d'ailleurs plus les croyants que les croyances. Euh, je ne cherche pas à choquer, mais je veux dire qu'on a le droit. Moi, j'ai un rapport à Dieu qui est un rapport très libre depuis très longtemps. Et moi, il ne m'a jamais punie chaque fois que je lui ai dit ces quatre vérités. <rire> je
1: n'ai
2: jamais été punie. <rire> et c'est votre maman d'ailleurs qui vous a dit que vous pouviez lui parler directement. Oui, un jour Ah, ça c'est un des grands, grands jours de ma vie. Euh, il y avait beaucoup de choses à préparer et l'après-midi, l'après-midi le samedi après-midi c'était euh, après-midi de confession il fallait aller euh, se confesser et nous avions beaucoup de choses à préparer à la maison et donc euh, l'heure a passé, je ne m'en suis pas rendue compte et quand j'ai réalisé, il était trop tard pour aller à la confession, donc euh, j'arrive assez, très, très inquiète pas inquiète, je n'ai jamais trouvé la confession sympathique hein, mais J'étais obligée, inquiète de ce que je risquais. Et donc, je dis à ma mère, euh, j'ai pas eu le temps d'aller à la confession. Euh, voilà ce que j'étais en train de faire. Et elle me dit, bon, bah, écoute, si tu n'as pas le temps d'aller te confesser, confesse-toi directement à Dieu. Mais je ne me suis plus confessée à personne d'autre. <rire> à personne d'autre. <rire> Il y a longtemps que je sentais bien que mes péchés, ça me regardait moi et personne d'autre. Mais euh, là, aller le raconter à un prêtre, en plus c'était un prêtre, c'était aux prêtres qu'on se confessait. C'était toujours sévère, tout était toujours mal. Comment on trie parmi tout ce qu'on a fait, comment on trie pour dire ça et pas dire autre chose Et euh, ce qu'on cache, est-ce qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un, l'œil qui était dans la tombe, il regardait Cain, il <rire> n'est pas en train de vous regarder euh, donc, Mais de ce jour-là, euh, voilà. Mais bon, il y a longtemps que même à Dieu, je ne me confesse plus.
1: <rire> en tout cas, une des remarques que vous avez concernant les péchés capitaux et que j'aimerais qu'on retienne, vous dites, si c'est déjà le purgatoire, à quoi ça sert de vivre Et là, je vais demander à Raphaël de nous lire encore un extrait et nous continuons juste après.
0: La vie chez nous est scélérate contre les femmes, sans pitié, n'épargnant même pas celles qui se conforment aux plus sordides préjugés en restant à leur place et en singeant ce qu'elles sont censées être. Elle n'est pas plus clémente aux hommes et nous sommes toujours sur nos gardes. Comme saisis d'une espèce d'incertitude ontologique, avec une conscience tellement aiguisée du danger d'existence que l'autre qui nous ressemble, est le miroir de nos effrois. Il nous ressemble y compris dans sa sueur d'épouvante, et nous transmet donc le reflet de notre propre peur. Cela nous rend impitoyables les uns envers les autres. Là où nous devrions déverser des flots d'amour pour nous sauver nous mêmes, nous nous méfions les uns des autres. On peut y déceler les traces têtues de la période esclavagiste, nous ne l'avons pas connue nos parents non plus, et personne n'en parle. Pourtant, ces traces serpentent encore à l'intérieur de nous, tant nous avons ingéré d'interdits et d'exclusion et digéré en sauve qui peut leur écorce amère. C'est comme ce métisse, Martin de Porres, fils d'un chevalier espagnol et d'une esclave, largué dans un couvent où, malgré ses mérites, il ne fut jamais ordonné prêtre, mais affecté aux tâches ménagères, subalternes et ingrates et qui poussa le masochisme jusqu'à proposer aux supérieurs de son ordre dominicain « Vendez ce chien de mulâtre que je suis » pour renflouer les caisses. On le fit saint. longtemps après, c'était bien le moins. Mais voilà, même pas besoin de nous fouetter, nous actionnons nous-mêmes d'invisibles freins à nos ambitions et nos initiatives, comme si nous craignions sur nous l'effondrement du ciel. À l'occasion, les superstitions prennent le relais pour faire taire nos désirs et réfréner nos ardeurs lorsqu'elles nourrissent de hauts desseins individuels. Les cancres là, n'ont jamais raison s'ils se trouvent devant le poulailler. Tant de fois, l'ostracisme implacable qui frappe celles et ceux qui ne les ont pas réfrénés a servi d'exemple convaincant sur les châtiments qui attendent qui osent briser l'interdiction tacite de franchir la ligne. Les mamans créoles savent repérer ces dangers. Elles savent cultiver ces prudences. Elles savent inculquer la circonspection. Trop souvent, sans doute, fébrilement, fiévreusement, anxieusement, elles soupçonnent le péril qui guette leurs filles pour peu que celles-ci s'aventurent au-delà de la destinée écrite de couturière, de marchande à la criée, de pâtissière ambulante ou de fille de salle et veulent les en prémunir en les protégeant contre les coups avec l'illusion qu'elles pourront malgré l'adversité se frayer à couvert un chemin honorable de vie les garçons sont exposés plus encore mâles, séducteurs potentiels, meneurs potentiel vengeur potentiels, potentiels cible réelle Maman pouvait se montrer terriblement sévère, voire brutale avec nous, de peur que nous ne nous exposions à l'arbitraire de l'autorité et à l'acrimonie des possédants. C'était dans l'intimité d'une désespérance tenue en laisse, mais jamais domptée, que chacune d'entre nous et chacun de nos frères ont dû élaborer une stratégie de survie. Vivre est un exploit, L'exploit fut, il est. Mes sœurs et frères ont admirablement réussi leur vie et ils m'ont assidûment accompagnée pour que j'accomplisse la mienne. Ils sont solides, astucieux, joyeux. Ils furent de tous les combats, les leurs, les miens. Vingt ans durant, chaque fois que je pensais à maman, Je pleurais une fontaine de regrets, de remords, d'avoir été si souvent impertinente, voire insolente, de ne lui avoir jamais dit « je t'aime », de l'avoir admirée en cachette, de n'avoir perçu qu'abnégation dans son courage, de n'avoir pas suspendu le temps pour écouter crépiter son rire. Mon corps figé expulsé des larmes plus brûlantes que les chutes du Niagara. Jusqu'à cet éclair, jailli du souvenir de son regard. J'ai compris qu'elle savait que je serais fidèle à ses principes d'éducation, que je comprendrais ses frayeurs tues, que j'ai j'élaguerais et surtout que je regretterais. J'ai cessé de m'apitoyer sur moi en pensant à elle, Je n'ai plus pensé qu'à elle. Ma souffrance sans paysage s'est alors dissipée pour laisser place à une tendresse sans épines. Je connais mieux maman et je suis en paix.
1: Merci beaucoup Raphaël. C'est un moment extrêmement touchant de votre livre qui cristallise toute la tendresse, tout l'amour mais aussi tout ce que votre maman vous a légué et qui semble vous porter encore euh, et qui vous a servi probablement j'imagine de colonne vertébrale pour nombre de vos combats. Euh, on découvre après ce passage cette solidarité aussi qui est évoquée aussi dans le passage des, des frères et sœurs de la famille, des voisins euh, et qui j'imagine aussi ont dû vous dire beaucoup de choses dans votre tête de, de très jeune fille parce que vous avez perdu votre maman très jeune euh, cette maman qui euh, avait acheté une encyclopédie en dix volumes à crédit Donc les livres étaient là, présents, de la même manière qu'elle vous a envoyé dans une très bonne école, elle a fait en sorte que vous ayez accès à la connaissance. Euh, Ce qui me permet de de faire cette transition et de parler avec vous de l'importance des livres et de la littérature dans votre vie, parce que ce livre raconte votre parcours, mais raconte aussi vos, vos passions pour des auteurs de tous bords, de tous horizons, euh, que vous citez euh, avec gourmandise euh, très souvent. Euh, à quel moment vous découvrez dans les livres euh, que là, il y a peut-être un univers pour vous qui,
0: qui
2: sera fécond euh, Très, très tôt, les livres, les livres me sauvent, en fait. Les livres me sauvent euh, très tôt. Donc, je lis La Nuit. Euh, au premier chapitre, je raconte euh, comment... Euh, je le lis la nuit à la, à la lueur d'un réverbère clignotant et euh, avec des méthodes de... alors On dit de Sioux, je ne sais pas ce que ça veut dire, méthode de Sioux, enfin sans faire de bruit. Pourtant, j'écoute de la musique, mais tout ça ne doit pas dépasser, euh, ne doit pas franchir. Le son ne doit pas franchir ma chambre parce que, évidemment, maman passe le soir et nous dit euh, « là, là, on éteint partout, maintenant, il faut dormir. » Et je lis pendant des heures, très tôt, très jeune, je lis pendant des heures. Alors, J'ai déjà raconté dans un autre livre, Baroque Sarabande, l'histoire d'une valise. J'ai raconté plusieurs fois, maintenant, je ne la raconte plus du tout. Euh, l'histoire d'une valise de livres que j'ai trouvée à la maison, et donc dans laquelle je puisais. Euh, et puis un jour, je finis par l'emmener dans ma chambre en douce et je l'ai mise sous mon lit. Et j'ai attendu pendant quelque temps qu'on me la réclame, personne ne l'a réclamé. Euh, donc euh, j'ai eu des livres à ma disposition et maman apportait tout le temps de la lecture elle apportait des livres elle apportait des magazines, des journaux elle apportait euh, des brochures et, elle nourrissait cet appétit euh, je dirais même cette appétence que j'avais euh, pour la lecture et elle accomplit ce geste c'est-à-dire qu'elle endettée sur plus d'un an pour payer une encyclopédie de 10 volumes, donc elle nous a mis à disposition en plus, j'avais la bibliothèque de l'école religieuse, qui était une bibliothèque fabuleuse. Par contre, j'ai découvert Ovide, mais j'ai lu des tas de choses. Et vraiment, si si les sœurs avaient vu ce que je lisais, elles m'auraient découpée en, en rondelles, vraiment. Mais euh, donc, en plus, j'étais j'étais rusée hein, sur ça hein, parce que euh, je lisais ce qu'il fallait lorsqu'elles étaient présentes. <rire> Et je lisais autre chose, mais c'était... Euh, je crois qu'elles devaient, ne devaient pas savoir tout ce qu'il y avait dans leur bibliothèque. <rire> euh, donc, j'ai lu, j'ai lu des choses vraiment euh, qui nourrissaient la rébellion, qui, euh, des choses sur la sensualité. J'ai lu ça dans la bibliothèque des sœurs. Donc, je pense qu'elles ne devaient pas savoir euh, tout ce qu'il y avait dans leur bibliothèque. En tout cas, personne ne contrôlait mes lectures, ni à l'école, ni euh, à la maison. Et maman avait ce geste. Et moi, j'y ai pris plaisir très vite. Et je crois qu'il est très facile de prendre plaisir à la lecture. À la seule condition que ce ne soit pas une contrainte, euh, que ce ne soit pas euh, une punition. On peut prendre plaisir. Et, et qu'il, y ait, qu'il y ait la liberté d'aimer euh, ce qu'on lit. Euh, et c'est ce que je dis aux enfants et aux adolescents. Et je le dis aux parents aussi, mais laissez-les lire. S'ils veulent lire une BD qui vous paraît euh, fade ou débile, euh, c'est, voilà. Laissez, laissez-les lire, ça, c'est, c'est leur début de rapport à la lecture. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup lu et la lecture m'a permis de m'évader. C'est-à-dire que lorsqu'on est enfant, une petite fille, qu'est-ce qu'on a comme univers On a évidemment chez soi qui est peu de choses, euh, avec toute une série de contraintes. Hein. Ce sont les travaux domestiques qui étaient à la maison partagés, filles et garçons. Hein. Nous avions tous nos tours de vaisselle, donc mes, mes frères avaient les leurs. Mais il y avait une éducation de filles avec beaucoup de restrictions. C'est-à-dire, mes frères avaient le droit d'aller faire du sport. Euh, nous, filles, nous n'avions pas le droit d'y aller. Mes frères allaient au cinéma le dimanche matin. Nous, filles, n'avions pas le droit d'y aller. Donc, il y avait quand même des univers qui étaient inaccessibles aux filles. Et la littérature me comblait, me guérissait, en tout cas, euh, euh, m'approvisionnait, me fournissait en tout cela. Et la littérature a élargit considérablement mon univers, m'a donné accès, non seulement au monde, mais aux imaginaires du monde. Euh, et toutes les littératures, donc les littératures françaises, européennes, euh, tous ceux qui me tombaient sous la main, euh, littérature africaine, euh, qui arrivait un peu plus tard, mais, mais qui arrivait d'Amérique du Sud, euh, qui arrivait assez vite. Donc la lecture m'a apporté tout cela. La lecture m'a apporté tout cela. Quelques émissions que j'écoutais en cachette la nuit aussi. Et puis, il y a ce rapport magique parce que, justement, je lis la nuit. Parce que je lis la nuit. Parce qu'à la bibliothèque, la bibliothèque, non seulement elle contenait des livres, mais elle était en bois. Il y avait du bois, la table était en bois, les rayonnages étaient en bois. Et il y avait une odeur du bois. Il y avait une odeur du bois. Donc, il y a, il y a tout un environnement très sensuel, très, très, très physique, très sensible, très séduisant aussi, dans, dans mon univers de lecture, Déjà le fait de lire, de, de transgresser, voilà, de lire, de lire chez les sœurs dans leur bibliothèque des choses qu'elles ne m'auraient pas mises mis entre les mains. Bon. Ça, ça, vous admettrez que ça a une saveur particulière. Ensuite de lire la nuit, c'est-à-dire quand je suis censée dormir, je lis. Euh, ça aussi, ça une saveur particulière. Et je lis ce que je veux puisque personne ne contrôle les livres. Donc euh, voilà, j'ai eu ce rapport euh, à la lecture qui fait que j'ai découvert le monde, j'ai pu m'aventurer dans le monde, j'ai pu m'aventurer dans les imaginaires du monde. C'est-à-dire non seulement saisir des choses du monde, saisir des choses de sociétés passées, euh, mais qui parlent encore. Lorsque je lis Zola, lorsque je lis Hugo, je n'ai aucune idée de ce qu'est la France. Elle est complètement mythique dans ma tête. Euh, mais euh, je plonge très directement dans les questions sociales les questions de la pauvreté, de l'exclusion de la marginalité mais aussi du courage, de la solidarité euh, de l'amour euh, de, voilà, de, 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 de l'amitié donc je plonge dans tout ça et donc j'accède au monde mais j'accède aussi aux imaginaires du monde c'est à dire que il y a des situations, il y a, il y a des personnages, des héroïnes, des héros qui, qui agissent, qui transforment le destin, leur destinée personnelle, mais aussi le destin parce que ça a un effet sur l'ensemble de la société. Donc la littérature m'ouvre à tout cela. Et, et, et évidemment, on devient insatiable. quoi. Et on a de plus en plus... Euh, besoin de livres. Et puis les livres m'ont conduite à à ce que j'entretiens encore aujourd'hui et à quoi j'ai donné un nom très tardivement lorsque j'ai découvert Fernando Pessoa. Euh, Je l'appelle l'intranquillité, enfin lui l'appelle l'intranquillité et je me suis appropriée cette intranquillité. C'est la littérature qui m'a donné à la fois cette disposition à l'intranquillité et ce goût pour l'intranquillité, c'est-à-dire refuser d'être tranquille. Et ça nous ramène à la colère. Euh, la colère égoïste, la colère mesquine, la colère de, de l'intolérance euh, sont des colères négatives. Et d'ailleurs Spinoza classe la colère parmi les passions tristes. Euh, mais la colère, en tout cas moi j'entretiens la colère. J'entretiens la colère parce que je ne veux pas devenir indifférente, je ne veux pas m'habituer aux injustices, je ne veux pas m'habituer à la misère quand elle frappe les autres, enfin les gens, euh, je ne veux pas m'habituer au désordre du monde. Je ne veux pas m'habituer au cynisme. Je ne veux pas m'habituer au rapport de force. Voilà. Je ne veux pas m'habituer à ça. Donc, euh, je, je, je tiens vraiment en respect à l'indifférence. Euh, je, je, je l'évacue complètement de ma vie. Et donc, je laisse de l'espace pour la colère. Mais la colère, pour moi, elle doit être fécondée. Et vous dites, donc, mes colères sont froides. Oui, mais, oui parce, que, parce que ça n'est pas... Euh, ce ne sont pas des colères en réaction subjective et psycho-affective de choses qui me touchent, moi, qui me blessent ou qui me vexent. Ce sont des colères euh, qui sont générées par euh, un idéal voilà, qui est dans ma tête. Je sais que c'est un idéal. Euh, je sais les défauts des humains. Je sais euh, nos incapacités. Je sais nos faiblesses, nos lâchetés. Je sais tout ça. Et, et je dis « no hein, », c'est-à-dire que je m'inclus. Mais euh, je sais notre capacité à, 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 à entretenir, à, à nourrir, à concevoir un idéal, euh, un idéal de solidarité, un idéal d'amitié, un idéal de préoccupation de l'autre, un idéal de rêve, de projection, un idéal de justice. Euh, donc, c'est, voilà, c'est, c'est cet idéal-là. Et, et, et lorsqu'il est taillé, lorsqu'il est tailladé, euh, oui, j'ai de la colère, mais une colère froide, parce que je ne veux pas, moi, me consumer dans la colère. La colère est une source de force, elle me donne de l'énergie, elle me donne de la lucidité, de la clairvoyance, de la volonté pour faire en sorte que ce désordre-là, cette injustice-là soit supprimée, soit étranglée. Donc cette colère-là, oui, je l'entretiens, je veux l'entretenir. On y reviendra forcément à la colère parce que, comme vous le dites, elle vous habite sur plein de sujets et on va y
1: revenir. Mais juste peut-être pour aller au bout de, de, de cet échange autour de votre goût des livres, il y a aussi une rencontre littéraire très forte. C'est celle avec Marie Scondé, dont vous dites que vous découvrez une femme jeune de chair et de parole qui écrit.
2: Euh, c'est une révélation presque, la découverte de Marie Scondé. Alors, il y a une double révélation, je découvre Marie-Scondé, parce qu'en fait, je fais université buissonnière. Donc, je suis université, je suis des cours, mais je trouve plus sympathique d'aller dans les, d'autres, d'autres universités et de faire du bachotage pour mes examens. Euh, donc, à peur période d'examen, je perdais quelques kilos, parce qu'évidemment, il fallait carburer et avaler le programme en quelques nuits. Euh, mais tout le reste du temps, euh, voilà, je ne suis pas une cigale. Ce n'est pas que je chante, hein, parce que j'étudie, je travaille, je lis... Vraiment, je fais des études multiples. Donc, ça n'est pas une cigale. Euh, mais voilà, je vagabonde, je déambule, je picore. Quoi. Je suis un colibri. Quoi. Voilà. Partout où il y a une fleur, je vais prendre une goutte de, de, de nectar ou de pollen. Euh, donc, euh, je vais suivre les cours de Marie-Scondé, qui n'ont rien à voir avec mes études. Et, euh, et Marie-Scondé publie son premier livre euh, alors qu'elle, a, qu'elle, qu'elle fait ses cours-là, à Sensier. Et j'ai une révélation qui est complètement idiote et qui qui vraiment euh, euh, paraîtrait absolument imbécile aux jeunes d'aujourd'hui. C'est que je découvre qu'une femme jeune écrit. Qu'on peut être une écrivaine en étant une femme jeune. Pourquoi Parce que je fais des études de sciences économiques et nous étudions des livres de gens qui sont morts depuis longtemps. Donc pour moi, les gens qui ont écrit des livres qui méritent d'être étudiés, sont des gens déjà enterrés. Donc Adam Smith, enfin bon, tous ces gens-là, Ricardo, tous ces gens-là, ils sont morts, Keynes, ils sont morts, Marx, tous, ils sont morts. Et, et, et là, je découvre effectivement, non seulement j'aime son cours, elle fait de la littérature négro-africaine, ça s'appelle comme ça, j'aime son cours parce que là, elle m'emmène dans des univers qui sont à la fois fantasmés et, 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 et lointains, mais aussi évidemment forcément théoriques, donc sujet à interrogation. Elle m'emmène dans tout ça, et en plus, elle écrit. Donc, euh, je découvre qu'on peut écrire et être vivant. Donc, évidemment, je m'interroge sur Camus, mais Camus aussi est déjà mort. Euh, Sartre n'est pas mort, mais j'ai des images de lui tellement vieux que je crois à cette époque-là qu'il est mort. Euh, Simone de Beauvoir, je l'admire tellement que pour moi, c'est une statue de marbre, donc je ne réalise pas qu'elle est vivante. Donc, voilà, Donc vraiment, c'est une bascule extraordinaire parce que ça, ça me permet de et à partir de là je m'interroge sur les auteurs est-ce que ils écrivent avec de la chair à vif ou est-ce qu'ils é... qu'ils ont écrit est-ce qu'ils ont écrit est-ce qu'ils écrivent sur un monde dans lequel moi je suis là et je respire le même air ou est-ce qu'ils ont écrit euh, dans une autre époque donc ça ça change profondément mon rapport en plus évidemment de la littérature de Marie condé que je vais déguster tout le long tout le long jusqu'à ton dernier livre d'il y a deux ans une question probablement totalement naïve, mais tant pis, je
1: me lance. Pourquoi des études d'économie Vous qui avez ce goût des mots très tôt et cet amour de la littérature, et pourquoi, ce que je dis est bête, mais pourquoi pas des études littéraires et des, é- des études d'économie Est-ce qu'il y a une raison euh, objective Il y a une envie réelle
2: euh, Ce sont juste de bonnes études Quelle est le, la démarche Alors Je crois qu'il y a, y a le, goût, euh, le goût de choses nouvelles, parce que euh, je, j'appartiens à la deuxième promotion du baccalauréat de sciences économiques en Guyane. Alors, à l'époque, euh, nous n'avions pas d'université, mais il n'y avait pas, il n'y avait pas, euh, il n'y avait pas quoi, pourquoi Les professeurs, ils venaient d'ailleurs. Alors, pourquoi ben, Je ne sais pas. Ben oui, on n'a on a pas beaucoup d'écoles, on n'a pas beaucoup de gens, on n'a pas beaucoup de choses. Bon, on a un grand territoire, mais pas beaucoup de monde. En tout cas, euh, les épreuves du baccalauréat sont corrigées par des professeurs qui viennent... Alors, la Guyane est rattachée à l'Académie de Bordeaux. Ça, ce sont les... Les, voilà. comme me euh, rappelait tout à l'heure Raphaël hein, euh, la période de la traite négrière, de l'esclavage et tout ça il y a des traces hein, donc, euh, l'exclusive coloniale, le fait qu'on ait euh, des vols euh, vers Paris et c'est tout euh, alors que nous sommes en Amérique du Sud il n'est pas possible, d'aller, c'est très compliqué d'aller dans un autre pays d'Amérique du Sud soit vous venez ici et vous redescendez Soit vous essayez de passer, mais vous passez plus de 48 heures à voyager pour aller en Colombie qui est de, à deux pas. Donc, euh, c'est vraiment les traces de l'exclusif colonial. Euh, donc, euh, le, sur euh, les études d'économie, les études d'économie donc, nous sommes attachés à, la, à l'Académie de Bordeaux euh, et euh, ce sont des professeurs donc, qui viennent de Bordeaux qui viennent corriger le baccalauréat, les épreuves du baccalauréat en Guyane. Parce que, je pense assez logiquement, les professeurs nous connaissent, donc on considère qu'il vaut mieux que pour la validité du baccalauréat et pour ne pas avoir à contester les résultats, que ce soit d'autres professeurs. Donc les copies sont anonymes et ce sont des professeurs de Bordeaux. Et je, je passe le baccalauréat, j'ai une très bonne note à l'épreuve d'économie, et j'en ai une bonne en anglais, en philo aussi, etc. Mais à l'épreuve d'économie, j'ai une très bonne note. En fait, j'ai une très bonne note, et là aussi, vous, vous comprendrez pourquoi je suis comme je suis, c'est que chaque fois euh, que j'ai été euh, rebelle, euh, insurgée, euh, désobéissante, j'ai été récompensée, à chaque fois. Donc, euh, je comprends, c'est très gratifiant pour moi. Alors, parfois, je, je paie, hein dans l'immédiat, je paie, je paie par des claques, je paie par des punitions, je paie, mais j'ai toujours été, à terme, récompensée euh, par euh, mes désobéissances de mes désobéissances. Et donc, euh, le cours d'économie m'ennuie. Toute l'année, il m'ennuie. Nous sommes une classe de 13 euh, élèves, à peine, et euh, donc, euh, nous avons un professeur de philo qui, qui n'aime pas faire cours, manifestement, parce que souvent, il va au café. Nous, nous on ne proteste pas. donc On se glisse hors du lycée discrètement... Euh, en sciences économiques, on a un professeur de mathématiques sympathique, lui, euh, machin. Je continue à aimer les mathématiques. Et le professeur de sciences économiques, alors, il nous fait un cours, le cours du manuel, et c'est un cours très, très, euh, vraiment très classique, assez, avec peu d'imagination, des choses, euh, des concepts, des choses, bon, pas excitantes, quoi. C'est pas excitant. Si l'enseignement n'est pas excitant, c'est pas de l'enseignement. Donc, euh. et euh, moi, je lis déjà, je lis beaucoup, je continue à lire. Et, je lis. et j'ai un frère qui travaille dans une banque et qui ramène plein de revues à la maison. Donc, je lis des tas de revues. Je lis Le Nouvel Obs à l'époque. Je lis L'Express de Jean-Jacques servan rébert à l'époque. Euh, voilà, je lis des magazines, Entreprendre, euh, etc., etc. Donc, je lis. Et euh, je suis un peu moins assidue que mes camarades de classe. J'ai la liberté de mon malheur. J'ai perdu ma maman, donc euh, je suis plus libre. Il n'y a pas toute la chape des interdits qui pèse sur moi. Et donc, nous faisons parfois, pendant nous, nous, nous boycottons des cours, pas boycott au sens où on proteste parce que le cours n'est pas juste, etc. Mais le cours nous ennuie, donc on n'y va pas. C'est tout. Hein C'est pas... <rire> et on s'entassait dans une voiture, parce qu'il y en avait un qui avait déjà son permis, on s'entassait dans une voiture, et on se barrait comme ça, on allait faire un tour sur la plage. Donc, euh... donc je n'ai pas été très, très assidue sur les cours d'économie, et il se trouve que quand même, j'ai une bonne note... Euh au baccalauréat. Pourquoi Parce que j'ai fait un devoir très original. Mon devoir était, une, nous avions eu un, un sujet sur le Japon. Et tous mes, mes camarades de classe avaient répété le cours sur le Japon. Le Japon, les Japonais sont frugaux, l'économie japonaise est une économie de frugalité, enfin des inepties de ce genre. Et, et, et moi, j'avais lu, j'avais lu des articles sur le Japon, donc j'avais lu des choses, des livres sur le Japon et, et, et sa culture, euh, j'avais lu des livres, des, des magazines ou des articles sur le Japon contemporain, donc je fais un devoir sur le Japon qui ne ressemble absolument pas au manuel scolaire, donc au devoir de mes camarades. Et je me ramasse un 16 et donc euh, voilà j'ai l'impression alors c'est pas moi seulement qui ai l'impression parce que moi à l'époque je m'en fous un peu je prévois même pas de faire des études supérieures parce que maman est déjà morte qu'il y a des petits frères et sœurs et que voilà je... j'envisage plutôt d'avoir une activité professionnelle que je commence à avoir parce que j'ai un job d'étudiante pendant les vacances et le vice-recteur, c'était au vice-rectorat le vice-recteur me dit vous avez fait du bon travail je vous garde donc pour moi j'arrêtais ma vie euh, d'études là et c'est mon frère qui va me dire, non, tu vas faire des études. Mais les professeurs, en fait, qui viennent corriger, ils demandent, ils demandent à me voir. Donc, euh, le proviseur euh, me convoque. Il n'y a pas de téléphone à l'époque. Euh, il me convoque et il me dit, voilà, Alors il y a deux professeurs qui allaient demander à me voir en sciences économiques et en français, peut-être, d'ailleurs. En français, je crois. Voilà, en français et en sciences économiques et qui était très enthousiaste en disant euh, « Vous êtes brillante, vous allez faire des études brillantes, il faut faire HEC. » L'autre dit « Non, il faut qu'elle fasse sup de co. » L'autre dit « Non, il faut qu'elle fasse normal sup, etc. » Moi, je regarde les je vais carquiller. Je n'ai pas d'argent, j'ai pas maman, euh, je n'ai pas de maman, je n'ai pas de bourge, je n'ai pas d'avenir. Enfin, bon, euh, ils s'amusent là, ces trois-là. Et, euh, et finalement, quand mon frère me dit « Non, non, tu vas faire des études, tu vas te débrouiller toute seule, mais tu vas faire des études. » Bah, j'ai eu 16 ans en Sciences Éco, je vais faire des études Sciences Éco, moi. <rires> <rires> mais en enfin, fait, j'aimais, en fait, hein, j'aimais. Bon, je n'ai pas beaucoup aimé Schumpeter, euh, le reste. Je, je déteste Friedman, mais je le déteste très, très sérieusement. Je, je n'aimais pas beaucoup ses théories, parce que je trouvais les théories monétaires, je trouvais c'est pas, ce n'est pas, pas sensuel, vous hein, voyez, <rires> les théories monétaires. Mais en plus, il a fait des dégâts terribles, enfin, les monétaristes, les Chicago Boys. Euh... Voilà ce qu'ils ont fait en Amérique du Sud, euh, la façon dont ils ont fondu sur le Chili, ils ont transformé l'économie chilienne, l'économie argentine, etc. Bon, voilà, je sais tout ça quand je suis étudiante, donc je n'aime pas Friedman. J'aime bien Keynes.
1: <rire> Alors, évidemment, euh, on ne va pas pouvoir tout retracer parce que le temps court, il y a des choses que je veux absolument qu'on aborde. Euh, et je pense que du coup, on va faire un grand bond euh, dans l'histoire pour aller justement aborder ces, ces deux sujets en tout cas qui moi me tiennent à cœur et je suis certaine que notre public aussi, euh, puisqu'évidemment vous allez vous engager politiquement euh, à plus d'un titre et pendant de nombreuses années, et va arriver ce moment qu'on connaît tous, où vous allez euh, vous lever euh, pour, euh, comment dirais-je, vous battre, pour les droits euh, du mariage homosexuel, pour le mariage pour tous. Euh, c'est un moment euh, qui reste évidemment marqué dans l'esprit de tous, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, il y en a que ça a contrarié, il y en a que ça a rendu heureux, euh, et vous, vous avez euh, mené euh, le combat jusqu'au bout. Alors ma question c'est, qu'est-ce qui, au-delà euh, évidemment de vos idéologies, de vos convictions, etc., quel est ce, ce feu qui vous habite à ce moment-là Est-ce que vous avez le sentiment euh, qu'en vous battant pour le mariage pour tous, d'une certaine façon, vous vous battez pour tous les sujets que nous avons abordés tout à l'heure. Euh, pour cette petite fille qui se sent euh, différente et exclue, euh, un combat contre l'injustice en général, contre la condition des femmes. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que ce combat-là euh, peut avoir une portée symbolique de manière plus générale, au-delà évidemment de ce qui est défendu euh, et, et qui est très important
2: alors, ce combat-là, plus qu'un combat contre la justice, c'est un combat pour la justice. Euh, moi, je suis complètement en dehors de tout ça. C'est pas... Euh, euh, moi, je réglais mes comptes depuis très, très longtemps. Hein. Je suis... Euh, j'ai mon assurance, pas de certitude, parce que je, je nourris le doute, euh, y compris sur moi, sur... Euh, quand je suis persuadée de quelque chose, je, j'interroge, j'interroge très honnêtement. Donc, euh, moi, je suis pas en cause, j'ai pas... Euh, je suis une personne extrêmement joyeuse, euh, je, n'ai, je n'ai pas de traumatisme, je n'ai pas de, traumatisme. Je, n'ai pas, euh, je n'ai pas de blessure du temps, des injustices que j'ai subies, de mon enfance, etc. Je n'ai pas de blessure, je ne trimballe rien du tout de tout ça, euh, justement parce que je me suis battue sur le moment, parce que j'ai compris pourquoi je me battais, euh, parce que je sais qu'il y a des situations beaucoup plus graves, euh, qu'il y a des injustices qui perdurent, qu'il y a des personnes qui en meurent, donc vraiment je n'ai, il n'y a pas d'amertume il n'y a pas, il n'y a pas de souvenir douloureux il n'y a rien de tout ça donc dans mes combats il n'y a jamais moi euh, le seul moi qui y a dans mes combats c'est que je ne compose pas sur les idéaux, je ne compose pas avec la justice je ne triche pas je, je, je ne m'accommode pas euh, je ne cours pas parce que les coups arrivent non je fonce sur les coups si je suis persuadée euh, qu'il faut faire la chose euh, et puis en plus je fonce torse bombé hein, parce que quand il y, y a de la bagarre, il faut, faut livrer la bagarre. Hein Donc, euh, si vous voulez gagner la bagarre, il ne faut pas y aller en traînant les pieds. Hein Donc, euh, non, c'est vraiment pour la justice. Parce que c'est juste de le faire. C'est injuste que euh, les, les, les personnes, que les couples homosexuels euh, ne soient pas alors, reconnus comme couples, oui. Mais euh, reconnu euh, du bout des lèvres, quoi, reconnu euh, en marchant vite, reconnu euh, euh, surtout ne faites pas trop de bruit, euh, et puis euh, ne regardez pas la législation et n'imaginez pas que vous puissiez avoir droit, n'allez pas penser que vous êtes des citoyens comme les autres. Donc ça, oui, c'est une injustice qu'il faut, qu'il faut défaire, mais c'est surtout une justice qu'il faut accomplir. Et donc c'est ça qui m'anime. C'est ça, et, et lorsque je suis persuadée de ça, mais, mais rien ne peut me faire faiblir, mais vraiment, rien, rien. Lucifer peut arriver avec toutes ses troupes, là le Lucifer qui est resté dans ma tête depuis mon enfance, il peut arriver avec toutes ses troupes, hein, armée jusqu'aux dents, des épées, des glaives, des poignards, euh, des couteaux rouillés, euh, moi, je m'en fous, ça ce que vous Je fais, Non, non, c'est pas. C'est, c'est juste qu'il y a, il y a des gens, quoi. Il y, a, il y a des femmes qui s'aiment, des hommes qui s'aiment, des enfants qui ont leurs parents, qui. Bon, voilà, il y a des gens, il y a, voilà, il y a, il y a des personnes, quoi. Il y a, c'est ça. Et puis, il s'agit de leur dire, non, vous êtes des citoyennes, des citoyens comme les autres. Et puis, on va le poser très clairement, on va l'inscrire dans le code civil. Et puis, on va le faire ouvertement, à la face du monde. On va le dire à haute voix. Pour que vous sachiez que tout le monde a entendu, y compris ceux qui vous insultent, y compris ceux qui vous dénient euh, votre citoyenneté. Euh, voilà, c'est, nous sommes une société qui euh, promeut l'égalité, qui l'a dans sa devise, qui en a fait un idéal en soi, en soi, l'égalité est, est, est un idéal en soi. Donc, voilà, nous le disons à très haute voix et notre voix de justice va couvrir les hurlements, les vociférations, les menaces, les injures, les insultes. Alors, on n'a pas pu empêcher tous les insultes homophobes, on n'a pas pu empêcher les agressions physiques homophobes. En tout cas, on a pris des dispositions, notamment pour qu'elles soient sanctionnées et punies et pour que les personnes, les victimes, sachent qu'elles peuvent et même qu'elles doivent porter plainte et saisir la justice, qu'elles doivent être protégées par nos institutions. Et que ce soit traité, non pas comme un incident, mais comme une agression. C'est grave, c'est, voilà, c'est, c'est une agression contre le contrat républicain, contre le contrat social. Euh, aucun citoyen, aucune citoyenne n'a plus de prérogatives que d'autres, n'a la moindre prérogative sur la liberté de l'autre, sur euh, le, l'application de l'égalité. Personne n'a le droit. Quand on fait ça, on donne un coup de canif ou un coup de couteau ou un coup de poignard au contrat républicain et ça ne peut pas être impuni. Ça ne peut pas être impuni. Donc oui, il faut aller porter plainte parce qu'il faut que l'institution judiciaire sanctionne la personne qui trahit le contrat républicain.
1: Est-ce que vous aviez euh, le sentiment euh, d'être euh, seul ou soutenu où est-ce que vous puisiez la force au-delà de votre conviction Parce que j'imagine que malgré tout, aussi forte soit-on, on doit aller puiser quand même, recharger ses batteries d'une certaine manière. Est-ce que c'est l'entourage politique, les amis, les gens Qu'est-ce qui vous donne un supplément de foi, on va dire, ou de force
2: Alors je crois qu'on peut être fort en soi, on peut, on peut être fort en soi. Euh, et j'ai envie de dire forteux, mais je crois fort. Forteux et fort, on peut être euh, soi. Alors, moi, je n'ai jamais manqué de rappeler qu'il y avait la ministre de la Famille aussi. Euh, oui, vous en parlez dans le livre. Dominique Bertinotti, avec le rapporteur Erwan Binet. Euh, donc, chacun à sa place, chacun faisant son travail. Euh, le gouvernement à l'époque était relativement divisé sur la question. Euh, comment dire les choses sans. D'où ma question, d'ailleurs. <rire> Je dire les choses pour leur utilité sans, sans, laisser, sans inviter euh, l'inutile. C'est-à-dire, euh, bon. il y a eu des moments où euh, des paroles officielles auraient pu affaiblir effectivement la cause. Euh, il y a eu un jour d'ailleurs une parole solennelle qui aurait pu affaiblir la cause. J'arrive à le dire quand même. Hein
0: <rire>
2: on est entre nous sauf que euh, sauf que euh, je, je, je suis extrêmement loyale je, je vous remplis la tête avec des choses qui vous intéressent peut-être pas euh, je suis extrêmement loyale c'est à dire que euh, euh, le président de la république est élu, c'est lui qui est en contrat avec les français nous nous sommes les ministres et les élus. Bon. Non, là, c'est une mauvaise porte pour y entrer. <rire> Bref, je crois que... Je crois qu'il y a des... En tout cas, cette cause-là, mais il y en a d'autres, cette cause-là, euh, elle exige qu'on ne fasse pas de concessions imbéciles inutiles. Voilà. Vous parlez de la clause de conscience. <rire> Excusez-moi, c'est dans le livre. Alors, on ne va pas faire semblant. <rire> non, on ne va pas faire semblant. En effet, effectivement, il y a une déclaration sur la clause de conscience. Euh, je suis présente d'ailleurs lorsque la déclaration est faite, je suis sur une estrade là (rire) Euh, voilà j'entends la clause de conscience et et, et c'est un mardi donc l'après-midi même il y a les questions d'actualité à l'Assemblée nationale, vous connaissez cet exercice très incongru qui se tient à l'Assemblée le mardi et le mercredi Euh, mais non la cause est trop importante parce qu'il s'agit des gens, de la vie des gens du quotidien des gens, des droits des gens des droits des gens. Il s'agit de protéger de la même façon euh, les couples homosexuels et les couples hétéros. Il s'agit euh, de protéger de la même façon les enfants qui grandissent dans les familles homoparentales que les enfants des familles... Euh, c'est ça, donc euh, là, moi, la, ma loyauté, on, on a des échelles de loyauté. <rire> Mais c'est très sérieux, hein, philosophiquement, c'est très sérieux. Moi, ça guide beaucoup ma vie. Quand je quitte le gouvernement euh, sur euh, mon désaccord... Euh, sur la déchange de nationalité, je dis très clairement au président que j'ai un conflit de loyauté. Je lui dois loyauté, il est le président de la République, donc euh, j'approuve ce qu'il fait, euh, je mets en application avec euh, ma façon à moi, mes méthodes, etc. Euh, je mets en application la politique, mais, euh, bon, voilà, mais je peux être en conflit de loyauté. Quand je suis en conflit de loyauté, j'en tire des enseignements, ce que je fais donc euh, ce que je fais là mais c'est aussi ce que je fais euh, sur la clause de conscience moi j'ai un conflit de loyauté est-ce que je dis ben, j'applaudis l'après-midi j'applaudis à ce qu'a dit le président euh, même si je comprends à peu près pourquoi il l'a dit Moi, j'ai pas envie de l'accabler donc moi j'accepte qu'il ait dit de toute façon il l'a dit je peux pas le gommer mais, euh, mais j'ai une autre loyauté vis-à-vis des personnes À qui nous allons reconnaître des droits, des droits de citoyennes et de citoyens, vis-à-vis des enfants que nous devons protéger, vis-à-vis des couples. Bon, voilà. Donc, cette loyauté-là, pour moi, elle est supérieure. Donc, évidemment, les opposants qui faisaient beaucoup de bruit, beaucoup de tapage depuis un moment, viennent. Alors là, ils viennent en force. hein. Je les vois, je leur vois sur leurs airs plus détendus, je je le vois sur leurs épaules plus carrées. Je je vois qu'ils sont en force, là. Et puis ils posent leurs questions avec plus de légèreté, puisqu'ils ont, euh, ils sont déjà absous. Donc je comprends que c'est à la mitraillette qu'il faut y aller. Hein Donc euh, j'y vais à la mitraillette, là. Je, je, je comprends qu'il faut tuer ça dans l'après-midi. Donc je le tue dans l'après-midi. Et je leur dis je vous informe, je vous rappelle que vous célébrez les mariages en tant que délégation d'un pouvoir d'État. C'est une prérogative d'État, la célébration de mariage. Unir des citoyens, deux citoyens, deux citoyennes, c'est une prérogative d'État. L'État vous délègue. On s'est habitué à ce que ce soit les maires qui célèbrent les mariages. Donc tout le monde croit que c'est le maire. Le maire, bon voilà, Pourquoi c'est le maire qui va nous marier Donc. Donc je leur rappelle que c'est une prérogative d'État qu'ils exercent par délégation. Et que si en tant qu'élu ils refusent d'exécuter une prérogative d'État, ils ont le droit d'avoir leur clause de conscience, mais ils dégagent. Donc, je leur ai dit que je vais leur envoyer les préfets pour les démettre. (rire) C'est mort dans l'après-midi, hein cet index,
1: cet index qui vous a valu tant de déboires. Alors, on va on va, on va, on va, on va, on va, voler 5-10 minutes. Je suis sûre qu'Olivier ne nous en voudra pas. On va écouter un dernier extrait dont on parlera un petit peu après, mais c'est important.
0: Je, je situe juste, ça a lieu la nuit du 13 au 14 novembre 2015. Le vent est tombé. Ce ciel d'automne est plus clair qu'un soir d'été. L'air est toujours doux, comme s'il était indifférent à cette affliction et cet effroi collectif, à moins qu'il ne veuille nous rappeler l'immuable. Say it, John Coltrane au saxophone ténor, McCoy Tyner au piano. Je suis en vigilance, un peu préoccupée. La question des libertés n'est pas banale elle est même prééminente. Mais ce n'est pas gagné. J'ai pu m'en rendre compte lors des débats sur la loi encadrant le renseignement. Le président de la commission des lois était censé être mon meilleur allié. Après avoir bataillé au gouvernement pour gagner des arbitrages, je croyais que la route serait lisse de ce côté de l'hémicycle. Surprise. C'est la commission des lois, à l'initiative de son président, qui, par amendement, instaure une juridiction d'exception composée de trois magistrats, bricole un renseignement pénitentiaire bancal sans effectif ni logistique, supprime tous les contrôles prévus sur les services administratifs, soumet l'habilitation secret défense des trois juges à l'enquête et à l'avis des services administratifs même que ces magistrats seront censés contrôler en cas de plainte. On pousserait les hauts cris si une démocratie tropicale en faisait autant C'est en déposant des amendements, parfois sans l'aval explicite du chef du gouvernement, que je proposerai aux députés de supprimer ces dispositions inutilement attentatoires aux libertés et de les remplacer par des mesures plus conformes à notre état de droit, sans perdre en efficacité. Je joue franc jeu, et c'est le moins, car l'affaire est d'importance. J'expose donc le raisonnement suivant. Il faut donner aux services administratifs de renseignement les moyens de surveiller efficacement. Nous devons cependant admettre que cette surveillance est objectivement une violation de la vie privée, de la vie familiale, du secret de la correspondance, une entorse à l'inviolabilité du domicile. Il faut avoir l'honnêteté de convenir que des citoyens peuvent être pris à tort dans les filets de la surveillance. Et nous devons veiller à ce que dans cette hypothèse parfaitement plausible, il puisse saisir une juridiction qui devra se prononcer en indépendance et si besoin en urgence. Lorsqu'un État de droit est amené à adopter des mesures d'exception, c'est par des procédures de droit commun qu'il peut éviter la culbute dans le non-droit. Je plaide donc que la juridiction devra statuer en procédure de droit commun en formation plénière si elle l'estime nécessaire, que les magistrats doivent être habilités secret défense escalité afin d'accéder directement aux informations, que notre ordre administratif qui a fonction de contrôler l'action de l'État ne peut être instrumentalisé, que tout citoyen qui s'estime indûment surveillé doit pouvoir saisir la justice si nécessaire en référer pour permettre des décisions d'urgence Et les parlementaires, à parité de la majorité et de l'opposition, devront s'assurer, au sein de la délégation au renseignement, du bon fonctionnement de la haute autorité indépendante. Les députés prennent le sujet très au sérieux. La commission des lois se fend en deux. Des députés de la commission de la défense se montrent soucieux de ne pas dénaturer notre démocratie. Pour la moitié, ils viennent prêter moins forte. Mes amendements sont adoptés. Et notre loi renseignement n'est pas devenue un succès d'année de Patriot Act. Tandis que je regarde dehors, à travers la nuit, la ville cligne un œil insomniaque, entend sa voix, secouer ma fenêtre, ses signes séduisants et doux, sors-moi dans la nuit. Quatre murs ne me retiendront pas ce soir. Human Nature Version instrumentale, les mots seulement dans ma tête. Miles Davis à la trompette, Kenny Garrett au saxophone alto. Nous avons ouvert les fenêtres qui donnent sur le jardin. Comment la nuit peut-elle être aussi soyeuse Ainsi que les portes communicantes entre les trois bureaux le mien, celui du directeur de cabinet et celui de la directrice adjointe. Nous nous remettons aussitôt au travail. Mes collaborateurs me rendent compte des dispositions qu'ils ont prises. Je leur fais un point sur l'état de ce que nous savons, sur nos décisions prises et leur sens sur l'orientation de nos actions imminentes et prochaines. Cette loi d'état d'urgence, quand même. Tout pouvoir exclusif au service du ministère de l'Intérieur, préfecture et administration. Puisque nous n'avons que cela sous la main, nous ferons au mieux. Depuis que je suis en fonction... Je veille à ce que pour chaque loi adoptée, une circulaire d'application soit diffusée dans les juridictions dans les meilleurs délais, en général, en même temps que la loi, ou très peu de jours après sa promulgation. Pour y parvenir, je mobilise les services dès le début de la discussion parlementaire, de sorte que l'élaboration de la circulaire s'effectue au fil des débats. Elle est rédigée ainsi au plus près des intentions du législateur. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'une circulaire d'application de la loi, mais d'exécution d'un décret. Impossible pour moi de consentir à ce dispositif exorbitant. Nous allons donc rédiger une circulaire qui introduit l'autorité judiciaire dans le dispositif d'urgence. Le procureur de la République devra impérativement être préalablement informé de toute perquisition administrative. Il y délagera un officier de police judiciaire de sorte que, sitôt présumée la moindre pièce sujette à suspicion, la procédure administrative bascule en procédure judiciaire. Il devra de même être informé de toute assignation à résidence. Je vais supprimer les restrictions concernant la presse. Pas d'hypocrisie. Je sais parfaitement que cela reste une dérogation à l'état de droit. La moins liberticide eu égard aux circonstances et aux nécessités mais il ne faudra pas que cela dure. Les échanges se passent bien avec le ministre de l'Intérieur et le cabinet du Premier ministre. À 4 heures du matin, le décret-loi sur l'état d'urgence est amendé. Je signe. Merci beaucoup, Raphaël. Euh
1: est-ce que s'il y a un moment dans votre vie où vous avez ressenti, et je ne sais pas si c'est vrai, je pose la question, de l'abattement, est-ce que vous en avez ressenti à ce
2: moment-là euh, Non, pas d'abattement. Pas d'abattement. Euh, ce n'est pas la partie la plus poétique du livre. Hein. Mais le sujet est lourd, le sujet est extrêmement lourd. Euh, pas d'abattement, parce que je, je, je crois que je ne suis pas sujet à l'abattement. Euh, ça ne veut pas dire que voilà, je suis, vous savez que j'aime dire que je suis invincible être invincible ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais désespéré jamais affaibli jamais. mais on sait qu'il y a un après donc on, il y a un sursaut possible je ne suis pas sujette à l'abattement euh, d'abord je suis attentive à euh, l'exercice du pouvoir d'état je, je suis très attentive euh, me demandé pourquoi je faisais des études de sciences économiques mais j'ai passé mon temps à bâtifoler donc euh, j'ai beaucoup lu en philosophie j'ai beaucoup lu en, en économie politique j'ai beaucoup lu voilà donc j'ai lu toutes les théories les grandes théories d'état euh, euh, sur le pouvoir d'état j'ai eu mes engagements militants très tôt hein, je commençais à militer au lycée donc euh, voilà j'ai des choix j'ai des, des, des grandes passions pour l'anarchie euh, pour les théories anarchistes comme j'aimais beaucoup euh, l'expérience euh, des phalanstères avec euh, Proudhon J'ai, voilà, j'aimais les querelles euh, Marx, Hegel, Trotsky euh, Mao, j'aimais tout ça donc euh, il y a très très longtemps que je m'interroge sur l'organisation des sociétés, les grandes théories de Hobbes pourquoi l'état, euh, pourquoi l'État pour nous éviter de nous taper sur la figure c'est pas dit comme ça, c'est dit évidemment de façon plus, plus conceptuelle mais bon, les théories de Rousseau... Donc, Il euh, y, y a très, très longtemps que euh, je m'intéresse aux théories de l'État et que je, je réfléchis sur l'État. Bon, mais je réfléchissais de façon gratuite jusque-là. Là, je réfléchis en exerçant le pouvoir d'État. Et euh, heureusement, tout ça, tout ça me vient parce que euh, ce bagage-là s'était installé. Et en aucune circonstance, je n'éprouve de l'abattement. Je peux éprouver euh, le besoin de m'arrêter et de m'interroger et de vérifier. Et ça, je l'éprouve. Et cette nuit-là, je suis très travaillée par ça. Euh, je sais que le pouvoir d'État est exorbitant, en soi. Il est en soi, puisque nous prenons des décisions qui agissent sur la vie des, des citoyennes et des citoyens. Donc, j'ai une conscience permanente, j'ai une clochette tout le temps dans ma tête, moi, quel que soit ce que je signe, quelle que soit la décision que je prends, quel que soit l'arbitrage que je porte, euh, je sais que moi, j'agis sur la vie des citoyennes et des citoyens. Donc, je fais très, très attention. Donc, ce n'est pas l'abattement qui peut me travailler. Ce qui peut me travailler, ça peut être le doute, ça peut être la nécessité d'aller vérifier quelque chose. Et en l'occurrence, ce qui me travaille, c'est d'abord la dimension symbolique de la loi d'urgence, évidemment. C'est une loi qui date, vous le savez, de la guerre d'Algérie. C'est une loi qui est exorbitante aussi en soi, puisqu'elle ne concerne que les services. Elle donne, elle donne beaucoup de pouvoir, un immense pouvoir aux services administratifs, qui sont les services du ministère de l'Intérieur. Et euh, elle, a donc, elle a cette charge symbolique, elle a cette, cette excentricité par rapport à l'état de, à l'état de droit, euh, et elle a évidemment cette, cette dimension de, d'équivalent... C'est, c'est un décret, enfin c'était une loi, c'est devenu un décret... C'est un, c'est un décret, et, et donc, euh, cette dimension d'être aussi en dehors du pouvoir législatif, euh, avec le risque d'entrer dans l'arsenal législatif, il y a tout ça, et ça, ça me travaille considérablement. Et je me dis, moi, je suis garde des Sceaux, je suis chargée des libertés, des libertés individuelles et des libertés publiques, et je dois veiller aux libertés. Euh, donc, mais, mais évidemment, je, je dois prendre ma part dans la sécurité, et faire en sorte que nous ayons des dispositifs qui protègent les gens, mais sans leur faire payer, sans faire payer non seulement aux citoyens aux citoyens, mais à la société tout entière, euh, toute l'histoire des luttes pour la libertés, euh, de jeter aux orties tout le patrimoine euh, de ces libertés qui ont été conquises euh, et chèrement payées, chèrement payées parfois individuellement euh, par celles et ceux qui s'y, ont, s'y sont engagés et parfois collectivement donc euh, j'ai conscience de ça je suis travaillée par ça euh, donc je crois que et, et je sais en plus que sur ça nous sommes frappés c'est la nuit du, du 13 novembre 2015 hein, donc c'est l'attentat euh, ce sont les attentats euh, horribles, odieux, enfin, absolument inqualifiables euh, donc c'est le choc individuel et collectif et puis, j'évoque cette loi renseignement parce que quelques mois avant, après les attentats de, euh, contre les journalistes et dessinateurs de Charlie Hebdo, nous avions travaillé donc, sur une loi renseignement et il y avait eu cette expérience où, comme je le dis, mon meilleur allié est censé être le président de la commission des lois. Et en fait, c'est lui qui nous fait, qui nous concocte par amendement une loi objectivement liberticide, objectivement et inutilement liberticide. Euh, puisque moi, je suis d'accord pour donner au services administratifs les moyens de surveiller. Je n'ai aucun problème avec ça, aucun. Euh, il ne s'agit pas de fantaisie, hein, il, s'agit, il s'agit de vie et de mort. Il s'agit de gens qui tuent, qui tuent. Même s'ils se tuent avec, ils tuent. Donc, j'ai aucun, aucun, vraiment aucune réticence à donner au services les moyens de surveiller. Mais ou bien nous disons que nous cessons d'être en état de droit parce que nous sommes happés par la peur et que nous sacrifions à la peur Tout ce patrimoine construit à travers des générations sur plus de deux siècles, nous sacrifions tout ça à la peur, nous le disons, nous l'assumons, nous avons le droit de le faire. Ou alors nous continuons à proclamer que nous sommes un État de droit et à ce moment, nous devons respecter l'État de droit. Et l'État de droit, ce n'est pas juste des lois démocratiques, l'État de droit, c'est d'abord l'obligation faite à l'État de respecter le droit. C'est ça, l'État de droit. Le reste, c'est de la démocratie, c'est l'élaboration des règles, c'est l'expression de la volonté générale, c'est le pouvoir législatif. Mais l'État de droit, c'est littéralement le fait que l'État, dans une démocratie, une démocratie est un État de droit, c'est pas automatique, une démocratie est un État de droit si l'État respecte le droit. C'est-à-dire qu'il faut créer les conditions pour que lorsque l'État transgresse le droit, il y ait une possibilité d'empêcher ou de sanctionner. Donc, c'est ça, euh, ma préoccupation en tant que garde des Sceaux. Comment protéger Comment assurer la sécurité Donc, donner les moyens, effectivement, au service de surveiller, mais faire en sorte que les citoyens qui ne doivent pas être surveillés ne soient pas surveillés, et que les citoyens qui seraient surveillés alors qu'ils ne doivent pas être surveillés puissent être protégés. Donc, c'est, c'est ça, mon souci et ma préoccupation, et c'est ce que je fais. Et je sais, donc, quelques mois avant, euh, sur les renseignements, voilà, le, le président de la Commission des lois... Donc euh, voilà, je fais tout ça la nuit, c'est, on fait tout ça, on fait tout ça, on fait tout ça. Euh, donc je suis troublée, je suis euh, inquiète, je suis préoccupée et je suis extrêmement vigilante, extrêmement vigilante. Euh, si je capitule, moi, je vais considérer que la plus lourde responsabilité sur la restriction de la liberté... Ce ne sont pas ceux qui auront restreint la liberté qui l'apporteront, mais moi qui n'aurais pas été capable de faire mon travail. Donc je suis très très préoccupée par ça et, et je sais que voilà, je dois agir de la façon la plus fine, la plus intelligente, la plus efficace, de façon à ce que nous garantissions la sécurité maximale, mais que nous préservions les libertés, d'autant que je sais parfaitement que les démocraties ne savent pas revenir sur les restrictions de liberté. Il n'y a pas d'exemple dans le monde. Il y, a, euh, il y a des dictatures, il y a des démocratures, et puis il y a un jour où ça explose, le peuple casse tout ça, etc., et on, on, on conçoit un nouveau contrat social et on rétablit les libertés, etc. Il y a ça, ces schémas-là. Mais le schéma un peu linéaire où une démocratie restreint les libertés et puis après, toujours dans le calme et la paix de la démocratie rétablit ses libertés, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc je sais tout ça, et je sais que c'est donc dangereux de laisser rogner les libertés. Donc euh, lorsque on grignote une liberté, il faut mettre les garde-fous pour que euh, voilà, on limite le grignotage. Donc voilà, voilà, voilà ce que je fais cette nuit-là. Et c'est vrai que le temps est doux, la nuit est douce, la nuit est douce, la nuit est douce. C'est est une nuit câline. Oui, c'est, 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 c'est vraiment terrible ça. C'est terrible. 130 personnes ont trouvé la mort, c'est l'horreur totale, totale, on est saisi par ça. Et l'air est doux, il est doux jusqu'au matin, il est doux. Tout semble calme, le ciel semble là, bienveillant, protecteur. Et tout ça entoure, recouvre une sauvagerie sans limite. c'était une nuit terrible. Une nuit terrible.
1: Euh, vous disiez tout à l'heure que le dernier extrait n'était pas le plus poétique et pourtant de la poésie il y en a dans ce livre du début à la fin et c'est d'ailleurs la preuve qu'on peut euh, mener des combats tout en ayant euh, des mots doux à la bouche et, euh, et des poèmes et de la musique, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le livre est, résonne de jazz, de blues, et de toute cette magnifique musique que vous écoutez la nuit comme le jour d'ailleurs. Euh, c'est votre parcours, c'est des instants qui ont jalonné, marqué votre vie, mais aussi la nôtre, madame. Je ne saurais trop vous remercier pour ce livre, pour vos combats, Merci d'être vous, chère Madame Taubira. Merci à
2: vous. Merci Marie-Madeleine, merci à Raphaël, merci à vous.